0: Ja, herzlich willkommen beim Club der Pioniere mit einer neuen Folge, heute zum Thema Schnaps. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Firma Hawkins Hawkinson sind eine Filmproduktion aus Stuttgart und mir gegenüber sitzt Jessica Ludwig von Stevoll. Hallo. Jessica, magst du mir einmal kurz erzählen, wer bist du, was machst du und was ist Stilvoll?
1: Äh, ich bin Jessie, ich bin auch aus Stuttgart. Ähm, ich habe gemeinsam mit drei Freunden vor zweieinhalb Jahren Stilfer gegründet. Wir sind ein kleines Unternehmen und verkaufen Spirituosen, also klassische Obstbrände und Liköre. Also Schnaps im Endeffekt. Genau, Schnaps und Likör. Ähm, ja.
0: Okay, also Schnaps und Likör. Ähm, da ist ja so gleich erstmal die Frage, wie kommt man da drauf?
1: Ähm. Im Endeffekt waren wir sehr betrunken und hatten einfach Lust. Also, wir haben uns äh, bei einem Abendessen tatsächlich mit Schnaps von meinem Opa betrunken. Der hat uns quasi so ein bisschen ähm, zu dem Thema gebracht. Und beim, äh, ja, wir haben dann irgendwie drüber gesprochen, ähm, dass die Produkte an sich toll sind, aber eben so ein bisschen falsch vermarktet werden, also einfach so ein bisschen äh, eingeschlafenes Image haben. Ja, und irgendwie hat uns diese Idee nicht mehr losgelassen. Und dann sind wir zu meinem Opa in den Keller gefahren und haben uns mal so ein paar Produkte angeguckt. Genau, und dann haben wir den Schluss gefasst, dass wir Schnaps verkaufen möchten.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ hart ist, so einen Schnaps auf den Markt zu bringen. Ja, Also man kann ja nicht einfach äh, zum Opa in den Keller gehen und ein paar <lacht> Liter Schnaps holen und sagen, okay, die, äh, die verpacke ich jetzt. Die verpacke ich jetzt. Ja. Ähm, was ist denn für dich und deine Mitstreiter die größte Herausforderung gewesen?
1: Die größte Herausforderung an sich, ich muss sagen, dadurch, dass es so viel, also dass Gin so ein großes Thema ist, ist die Herausforderung nicht unbedingt auf Kundenseite zu sehen, weil die Nachfrage definitiv da ist, nach handgemachten Spirituosen. Bei uns war eher das Problem, dass wir ähm, erstmal natürlich Lieferanten finden mussten, die eine Qualität liefern können, die wir für gut empfanden. Also mit meinem Opa hat es im Endeffekt angefangen. Der hat ungefähr 30 Sorten im Keller und da waren wir uns recht schnell sicher, dass wir, ähm, also wir haben vier Sorten ausgewählt, die für uns äh, super waren. Aber dann, ähm, wir wollten ja natürlich nicht nur mit ihm arbeiten, sondern mit, also unsere Idee ist im Endeffekt, dass wir äh, Tradition erhalten und neu gestalten wollen, sagen wir immer. Mhm. Wir wollen Kleinbrenner unterstützen und quasi einfach das Thema Schnaps und Likör wieder ein bisschen moderner machen. Und genau der Hintergrund war im Endeffekt, dass wir mit mehreren Kleinbrennern arbeiten wollten. Die muss man natürlich erstmal suchen. Es gibt sehr, sehr viele bei uns. Also wir sind zu viert und zwei von uns kommen aus der Region Hohenlohe, zwei aus, der, aus Oberschwaben. Und dort ist es schon eine Tradition. Also es gibt sehr viele Brenner. Aber ähm, da welche zu finden, die wirklich eine hohe Qualität leisten und auch noch die Menge schaffen, die man so braucht, um eben als Unternehmen überleben zu können, das war gar nicht so einfach.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig raushöre, ist das Konzept von Stevoll ja vor allem dann mit ähm, lokalen kleinen Brennereien genau, ja. einen Deal zu machen oder wie auch immer. Ja, und unter eurem Label dann zu vermarkten.
1: Genau, also das Problem von Kleinbrennern, wie zum Beispiel auch von meinem Opa, also der macht es seit über 50 Jahren, ähm, der macht die Produkte auch wirklich sehr, sehr gut, aber sein Problem war, sage ich mal, die überregionale Vermarktung. Also der hat äh, so eine Holzhütte, mit der zieht er von uns, bei uns daheim von Markt zu Markt. Er hat wie so einen Hofladen, aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt schwierig für ihn und für viele andere Kleinbrenner auch. Also die sind total gut im Produzieren. Aber von Marketing und Vertrieb, damit haben sie oft nicht so viel am Hut und wollen das auch nicht unbedingt. Genau.
0: Und da kommt ihr ins Spiel.
1: Da kommen wir ins Spiel. Also, wir dann, genau, das ist unsere Kompetenz, sage ich mal. Ähm, ja, Und da haben wir uns einfach zusammengetan. Also die Idee ist nicht nur, dass wir es einkaufen und selber vermarkten und ähm, quasi einfach unseren Namen draufschreiben, mhm. sondern wir kommunizieren schon immer die, die Brenner mit. Also die sind natürlich total wichtig fürs
0: Produkt. Klar. Wie ist denn so ein Prozess von, von so einer Gründung? Also, du hast ja gerade schon Gin gesagt, so, ja. ja. So jeder, der vielleicht äh, schon länger als fünf Jahre 18 ist, so hat ja. den Satz mitgekriegt, ja. irgendwann ähm, kam der Gin. Ja. ja ähm, und äh, ist auch immer noch da. Mhm. Und äh, es gibt ja jetzt sogar irgendwie äh, odenwald Gin und so im Lidl, ja. ja. Also der Markt ist sehr, äh, sehr gesättigt, würde ja, ich mal so sagen. Absolut. Ähm, und trotzdem gibt es immer mehr oder auch viele Leute, die eben in so einem Bereich gründen und ihr eigenes Produkt machen. Vielleicht kannst du ein bisschen für die interessierten Hörer mal erzählen, so, ähm, ja, wie ist denn so ein Prozess von so
1: einer Gründung Schnapsgründung? Von so einer Schnapsgründung. Schnaps so Schnaps also am Anfang ähm, hilft es auf jeden Fall, sich erstmal mit seinen eigenen Produkten ein paar Mal auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, Genau, einfach sich mal durchzuprobieren, um auch zu, zu sehen, was es für qualitative Unterschiede gibt. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr große Unterschiede. Ähm, dann glaube ich, dass es wichtig ist, oder bei uns war es zumindest wichtig, dass man ein äh, stimmiges Konzept hat, also nicht nur eine, eine fixe Idee, die man sofort umsetzt, sondern man sollte, glaube ich, viel Zeit auf dieses Konzept ähm, verwenden, das meiner Meinung nach authentisch sein sollte. Also die, die Story, sage ich mal, oder der Hintergrund sollte passen. Und ähm, dann geht es im Endeffekt, natürlich braucht man dann ein Vermarktungskonzept und einen Namen. Der Name ist sehr wichtig, das war für uns tatsächlich gar nicht so einfach. Also so einen kreativen Namen zu finden, der passt und der dann auch nicht markenrechtlich geschützt ist oder der einfach äh, URL-technisch noch verfügbar ist, das ist mhm. gar, nicht so, gar nicht so leicht. Ähm, genau, wenn man dann die Marke bzw. das Unternehmen anmeldet, Kommt im Endeffekt als nächstes die, die Produktion, also klar Lieferanten suchen, ähm, geeignete Rohstoffe finden. Verpackung war bei uns ein Riesenthema. Ich meine, der Inhalt, ähm, den mussten wir ja nicht selber definieren. Ähm, da haben wir so ein bisschen, so ein paar Anpassungen vorgenommen, aber im Endeffekt haben das nehmen uns das die Brenner ab.
0: Da kann man vielleicht an der Stelle noch sagen, für alle, die es interessiert, wir verlinken das und schmeißen hier unter den Podcast mal Bilder, weil das, ähm, das sieht schon ganz cool aus. Ja, das stimmt. So. Da hat unser Designer ganze Arbeit geleistet, ja, genau. das
1: stimmt. Ähm, genau, und dann im Endeffekt ist es halt wichtig, äh, Lieferanten zu finden, die, die einmal das liefern können, was man was man sich optisch vorstellt, aber die natürlich auch mengen- und preistechnisch äh, einfach möglich sind, dass man genau nachher auf einen VK-Preis kommt, der, ähm, der einfach möglich ist auf dem mhm. Markt, weil mhm. man natürlich sehr viel Konkurrenz hat.
0: Ja. Und, und was ich mir jetzt als, als Laie am schwierigsten mhm. vorstelle, ist diese Lizenzierung. Also irgendwer muss, muss ja die Genehmigung ausstellen, ja. dass man Alkohol verkaufen darf, oder? Und ich
1: weiß, was du meinst. Ähm, das ist bei uns, tatsächlich gar, also bei uns tatsächlich gar kein Problem, hätte ich auch gedacht am Anfang. Ähm, dadurch, dass wir mit, mit bestehenden Brennern arbeiten, die ja eine ähm, Lizenz sozusagen haben, Schnaps oder Alkohol zu produzieren, mhm. was gar nicht so tragisch. Im Endeffekt sind die die werden vom Zoll kontrolliert und mhm. vom äh, Wirtschaftskontrolldienst. Ähm, das betrifft uns im Endeffekt weniger. Klar, man hat juristische Vorgaben, also es gibt zum Beispiel die Spirituosenverordnung, mhm. gibt es Lebens äh, Lebensmittelkennzeichnungsrecht und sowas. Aber im Endeffekt eine Lizenz Alkohol zu verkaufen, braucht man keine.
0: Okay, genau. also man braucht das Brennrecht quasi, aber das haben wir nicht. Genau, es zu produzieren,
1: ja, aber nicht das zu verkaufen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Cool. Warum Stilvoll, der Name?
1: <lacht> ähm. Das war äh, auch wieder eine Geschichte, die unter dem einen oder anderen, äh, Gott, wie sage ich, Alkoholeinfluss äh, stattgefunden mhm. hat. Ich muss sagen, die Naming-Sache, die war tatsächlich für uns recht schwierig. Wir wussten, ähm, wir wollten irgendwie dieses Dorfkinder, also unsere Herkunft mit, ähm, ich sag mal, unserem, unserem Stil im Sinne von Vermarktung und äh, natürlich Alkohol oder das Thema Schnaps zusammenbringen. Mhm. Und irgendwann, ich glaube, nach dem dritten Anlauf hatten wir dann die Idee, dass wir es einfach, dass wir an sich stilvoll sein wollen, klar. Und irgendjemand hat dann im Gespräch einfach so gesagt: Ja, dann halt nur mit einem L wegen dem Volumenprozent. Mhm. Und dann hat es Klick gemacht und wir dachten alle so: Wow, okay, das ist es.
0: Sehr gut, guter Name, finde ich auch. Ähm, jetzt ist es ja so: Wir haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, ähm, ihr holt den Schnaps ja. Oder das Produkt, mhm. labelt das, verpackt das und so weiter und so fort. Und dann kommt ja wahrscheinlich der schwierigste Teil, mhm. das an den Mann zu bringen. Ja. Wie geht ihr mit dem Thema um? Habt ihr einen speziellen Marketingplan oder habt ihr da viele gute Freunde, die Bars <lacht> besitzen oder… Um und wurde es einfacher auch mit der Zeit? Das ja. gibt ja schon ein bisschen.
1: Das stimmt. Also es gibt jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich muss sagen, am Anfang, also wir kamen alle gar nicht aus der Branche. Wir kann, also wir kannten die Getränkebranche überhaupt nicht. Wir hatten klar, Alkohol kennt man privat, aber man, wir hatten alle beruflich damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, unsere Idee am Anfang war natürlich, also zwei von uns vier kommen aus dem Marketingbereich. Und wir haben mhm. jetzt natürlich schon Überlegungen gemacht, also wie gehen wir vor? Wie bilden wir die Marke im Endeffekt? Aber wie bringen wir das Zeug auch an Mann? Also du brauchst auch eine gewisse Drehzahl, um dein Gehalt bezahlen zu können irgendwann. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt sind wir einfach losgezogen. Also das war, der Markus und ich machen bei uns den Vertrieb sozusagen. Wir haben einfach Schnaps eingepackt und sind von Bar zu Bar und von Laden zu Laden gezogen, haben das vorgestellt. Mhm. Und die Leute haben zum Glück, also wir haben gerade in Stuttgart angefangen, da drei von uns vier hier leben, ähm, waren die Leute sehr, sehr offen. Also die hatten wirklich Bock drauf. Die hatten auch die haben gesehen, was wir, was wir da machen und hatten auch Lust, uns zu unterstützen, obwohl wir die teilweise gar nicht kannten. Also das war echt toll. Ähm, ja, und dann sind wir einfach immer weitergezogen, haben Türklinken quasi geputzt mhm. und haben einfach mal geschaut, wie wird es angenommen. Ähm, und der Einzelhandel war da einerseits sehr offen, aber auch die Gastronomie. Also auch so hochwertige Bars, von denen wir wirklich... also ich habe Das erste Mal äh, sind wir ins Paul and George reingelaufen. Wir mhm. hatten tatsächlich wirklich Angst, da reinzugehen, weil wir nicht wussten, mhm. was uns erwartet. Schmeißen die uns wieder raus, äh, erklären die uns für verrückt. Aber ähm, da waren zwei Barkeeper dahinter, mit denen wir mittlerweile befreundet sind. Und die waren sofort äh, angetan. Die fanden es cool, die haben uns Tipps gegeben.
0: Mhm. Also es cool. war echt super. Außerhalb von Stuttgart kann man das dann euch auch irgendwo finden?
1: Äh, ja, mittlerweile sind wir ähm, eigentlich deutschlandweit in größeren Städten. Das ist so, sage ich mal, einzelhandelstechnisch unser, unser Fokus. Also wir arbeiten nicht mit dem Lebensmitteleinzelhandel zusammen, sondern mit dem Fachhandel. Das sind ähm, Weinhandlungen, ähm, dann Feinkostläden, Concept-Stores, also überall quasi Läden, wo du auch Beratung dazu bekommst, wo du auch mal was probieren kannst und wo sich die Leute einfach auskennen oder wo auch ein bisschen der Lifestyle sag ich mal passt.
0: Ist das, ist das ähm, bewusst so, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, nee, in Edeka wollen wir nicht rein?
1: Äh, ja, ist bewusst so, also wir arbeiten tatsächlich mit ähm, einzelnen ähm, Edeka's beziehungsweise Reves, wenn die wenn die einzelne Ges -Ges Geschäftsführer sozusagen haben, also wenn die, wenn die eigenständig sind und regional. Ähm, Gerade jetzt im Süden haben wir da ein paar, aber ich sag mal deutschlandweit möchten wir das nicht, weil wir das Produkt schon als äh, was Besonderes sehen, was Beratung braucht. Ähm, deswegen wollen wir gezielt mit dem Fachhandel arbeiten. Mhm.
0: Da muss man natürlich sofort fragen, irgendwie, okay, angenommen, jetzt würde Rewe auf euch zukommen und ja. sagen, hey, wir wollen Stevoll ähm, ja. deutschlandweit. ja, ähm, na ja schön da klingelt halt dann schon auch die ja. Kasse, aber ist ja. dann ist der Idealismus da höher.
1: Ja. Ich würde sagen, in unserem Fall schon. Ich muss sagen, uns haben auch viele für verrückt erklärt, dass wir äh, kein dünn aufgenommen haben. Mhm. Das tat auch oft weh, weil man, wenn man sieht, dass äh, Gin-Marken, die mit einem oder sogar nach einem gegründet wurden, mittlerweile größer sind, mhm. einfach weil Gin ein unfassbares, äh, eine unfassbare Nachfrage hat, ähm, dann tut es, tut es schon oft weh und man fragt sich auch, haben wir da einen Fehler gemacht, aber wir sind irgendwie zu idealistisch und zu sehr auf unsere Marke mhm. bedacht, dass wir sowas eben nicht machen, also und so wird es mit, mit dem REWE oder mit dem EDEKA auch sein. Wenn die anklopfen, dann muss man, das tut erstmal weh, wenn man sich denkt, mhm. oh Gott, ich lasse hier so viel Geld auf der Straße liegen. Aber ich glaube, im, langfristig im Nachhinein ähm, wird es auszahlen. Also da setzen wir den Fokus auf die Marke, nicht auf mhm. die Finanzen.
0: Was vielleicht auch interessant ist, ist zu erfahren, inwieweit ihr euer Portfolio noch ausbauen wollt. Bleibt es mhm. bei den lokalen Schnäpsen oder... Gibt es vielleicht auch Knäckebrot irgendwann?
1: Knäckebrot. Äh, nee es wird äh, bei lokalen bzw. deutschen äh, traditionellen Schnäpsen und Likören bleiben. Was wir uns tatsächlich seit langem wünschen, ist ein ähm, Haselnussgeist. Da ist allerdings das Problem, wir wollen nur mit ähm, deutschen Rohstoffen arbeiten und deutsche Haselnüsse quasi zu bekommen und geröstet zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, aber da haben wir jetzt einen Brenner, der sich da tatsächlich reinfuchst und da ja, gerade dran ist, sowas zu beschaffen. Also da kommt hoffentlich bald etwas, aber sonst ähm, wird es bei Schnaps und Likör bleiben. Also Gin werden wir nach wie vor nicht
0: aufnehmen. Mhm. Mhm. Cool. Ähm ich habe gesehen oder man sieht, wenn man euch äh, mal googelt und mal ein bisschen rumguckt, dass ihr ihr auch recht aktiv seid so im Bereich Social Media und auch mal ähm, so ein Essen veranstaltet habt. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, da kommen dann so ein X an Leuten zusammen, äh, ja. zusammenarbeiten mit einem Restaurant. Es gibt ein Gericht und äh, viel Stiefel. Ja. Genau. Wie wichtig <lacht> ist denn Social Media für euch?
1: Social Media ist für uns sehr wichtig. Also ich muss sagen, ähm, gerade als kleines Unternehmen ähm, ist alle, jegliche andere Form an Werbung schwierig, weil man sie oft erstens mal nicht messen kann und zweitens, weil es verdammt viel Geld kostet. Und Social Media ist äh, sehr gut messbar. Also, man kann sehr gut zum Beispiel die Zielgruppe definieren. Ähm, es kostet nicht wirklich viel Geld. Und ich meine, es kommt immer darauf an, was für eine Zielgruppe man hat, aber mittlerweile erreicht man, also selbst meine Mutter ist mittlerweile bei, bei Facebook. Also, man erreicht ähm, quasi alle. Mhm. Von dem her ist Social Media für uns wirklich wichtig und auch absolut der Fokus. Mhm. Vor allem Instagram. Tatsächlich.
0: Mhm. Wie geht ihr an das Thema ran? Jetzt ähm, an das Thema, sagen wir mal, Instagram. Mhm. Ihr seid unterwegs und mhm. captchert das einfach oder habt ihr einen speziellen Plan, was ihr macht? Oder ja. habt ihr auch vielleicht, und das ist ja das allerwichtigste, Learnings, was ihr nicht mehr macht?
1: Ja, die haben wir definitiv. Also den, ähm, Ich muss sagen, unsere Social-Media-Kanäle, die betreut mein Kollege, der Markus. Mhm. Ähm, der hat einen Plan, den wir teilweise abstimmen, aber mittlerweile ist er da so erfahren, sage ich mal, dass er das mehr oder weniger sogar nach Gefühl machen kann. Wenn man, also wir haben am Anfang sehr viel gepostet, was wir jetzt nicht mehr machen, also gerade wir definieren immer oder wir unterscheiden, sage ich mal, zwischen Posts und Stories. Stories sind sowas, was man mal nebenbei macht. Wenn man unterwegs ist, weil es einfach sehr vergänglich ist, ist es ist ein Tag online, dann ist es wieder weg. Bei den Posts sind wir mittlerweile schon kritischer, also wir schauen jetzt, wirklich, was prägt die Marke, wir setzen da viel mehr, viel mehr Arbeit rein, also wir machen richtige Fotos, ja, genau.
0: Und wie ist da so der Response? Also das heißt, verkauft ihr dann auch mehr, weil ihr mehr Instagram macht? Oder ist es doch mehr der Einzelhandel, aber die kennen euch schon?
1: Ich würde sagen, wir verkaufen tatsächlich mehr, was nicht unbedingt nur an den Endkunden liegt, sondern ich glaube, also die Erfahrung machen wir immer wieder, dass auch Einzelhändler und ähm, gerade B2B-Kunden einfach Instagram mittlerweile zum ähm, Research nutzen. Mhm. Okay. Also darüber kriegen wir wirklich, ähm, wir, wir lernen quasi Leute online kennen, mehr oder weniger mhm. darüber. Cool.
0: Was sind denn so Learnings aus eurer Anfangszeit, wo… Ähm nicht mehr passieren jetzt. Also, also was habt so vielleicht mal so die, die Top 3, ähm, wo du aus jetziger Sicht sagst, oh mein Gott, warum haben wir das denn gemacht? Mm. Top 2 ist auch okay.
1: Oh Gott, da muss ich jetzt mal überlegen. Ähm, ich glaube, was wir am Anfang, was am schwierigsten tatsächlich für uns war, wo wir mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden haben, war tatsächlich unser Pricing. Also das Problem war, dass wir tatsächlich alle nicht aus der Branche kommen und wenig Ahnung hatten. Und wir haben gerade im Bereich Produkt und <lacht> Preisentwicklung haben wir glaube ich zu wenig Input von externen reingeholt. Also da, da man geht immer davon aus, ja klar, habe ich habe ich im Studium gelernt, wer Marketing studiert, Preismix. Äh, Kalkulationen hatten wir irgendwie alles, das machen wir jetzt mal und dann, dann passt es schon. Aber da kann man extrem viel falsch machen, muss ich sagen.
0: War dir zu günstig oder zu teuer?
1: Ähm, wir waren zu günstig, weil wir im Endeffekt, äh, also wir arbeiten ja im Handel und der Gastronomie zusammen. Das heißt, auch in der Gastronomie hast du ja einen mehrstufigen Handel. Du arbeitest mhm. ähm, genau eben nicht direkt mit dem Gastronom oft zusammen. Und äh, wir haben die Margen völlig unterschätzt, also wir haben die völlig falsch kalkuliert.
0: Das musst du ein bisschen erklären, glaube ich, für die ja. Zuhörer, die ja. sich nicht auskennen. Naja,
1: ich meine im Endeffekt, wenn ein, wenn ein Händler bei dir einkauft und dein Produkt zu dem Preis anbieten will oder soll, den du online quasi ähm, anbietest, dann will der da auch was dran verdienen. Und diese, sag ich mal, Spanne, die er dran verdient, ähm, die legt im Endeffekt, klar legst du die fest, aber wenn die wenn die zu, zu, zu gering ist und der Händler quasi mit deinem Produkt nichts verdient, dann wirst du auch nicht verkauft. Mhm. Genau, das ist immer so ein, auch so ein
0: Angebot-Nachfrage-Ding.
1: Also du musst dich halt irgendwo einpendeln, wo der Händler dann sagt, okay, damit komme ich klar, damit kann ich meine Miete mhm. bezahlen, mein Personal, genau sowas. Mhm. Ja.
0: Cool. Wie viele Produkte gibt es jetzt aktuell?
1: Wir so. haben aktuell äh, vier Schnäpse und vier Liköre aus dem Obstbereich und dann haben wir noch einen Fichtengeist. Also das ist quasi unsere Waldgeschichte. Äh, das ist so ein bisschen spezielleres Produkt. Genau, das damit sind es neun.
0: Mhm. Cool. Lass uns doch mal über den Spirituosenmarkt im mhm. Allgemeinen sprechen, yeah. dass es den einen oder anderen Gin gibt, haben mhm. wir ja schon äh, ja. besprochen, aber kriegt ihr aus euren Gesprächen mit Barbetreibern und so weiter auch mit, ist da vielleicht so ein Wandel inzwischen oder trinken die Leute immer noch gerne Gin Tonic oder Mule oder was auch immer? <lacht>
1: Da muss man unterscheiden tatsächlich. Also die Leute hinter der Bar und die Leute vor der Bar sind da ganz unterschiedlich. Mhm. Vor der Bar wird immer noch sehr viel äh, Gin Tonic bestellt. Also das ist einfach gelernt, auch alles mit Tonic funktioniert. Mhm. Ähm, hinter der Bar, die da machen wir immer wieder die Erfahrung, dass die Barkeeper keinen Bock mehr drauf haben. Also die, wir selber können es auch nicht mehr sehen, mhm. weil man es jetzt einfach, keine Ahnung, die letzten vier, fünf Jahre nur getrunken hat. Ähm, da ist definitiv ein Wandel da. Was wir auch merken ist, dass es eher wieder in Richtung, also weg von der ich sage mal, weg von den großen Industriemarken hin zu den kleineren regionalen Marken, wo man entweder die Leute kennt oder wo man der Brand mehr vertraut. Also es eher in die Richtung geht. Genau, an spirituosen Kategorien würde ich sagen, hinter der Bar ist immer noch Mescal ein Thema. Also mhm. ähm, genau, das hat glaube ich schon vor ein paar Jahren angefangen. Aber ähm, das ist nach wie vor ein Thema. Korn kommt anscheinend. Wir merken es mhm. hier im Süden noch nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Äh, wir waren jetzt vor kurzem in, in Hamburg auf, auf einer Messe und in Hamburg ist Korn schon ein Riesenthema, also mhm. das merkt man. Aber hier im Süden ist es noch nicht so hundertprozentig angekommen, glaube ich.
0: Und Mescal kommt auch.
1: Mescal ist, glaube ich, schon da.
0: Oder ist schon da? Ja, Aha.
1: hinter der Bar auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist total interessant, weil ähm, ich war in Mexiko äh, ja. äh, äh, neulich und ähm, ich habe mir da war ich noch nie. Und es gibt ja unfassbar viel Mescal mhm. und Tequila. Stimmt, ja. Und alles, was du hier kennst, ist diese eine Sorte mit diesem Sierra. roten Deckel yeah. Sierra, genau. Und auch äh, nur als Shot. Also das ich habe in ganz Mexiko keinen einzigen Shot getrunken, sondern wirklich Long Drinks ja, und ja. sowas. Genau. Glaube ich auch. Also ähm, das ist tatsächlich was, was ich glaube, was richtig kommt. Ja. Tequila-basiert. Ja, absolut. Ähm, und wie du aber jetzt auch erzählst, der gerade ist eben dieser lokale Trend, das glaube ich jetzt gerade. das ist ein Riesentrend, ja. Ist gerade da, ja. Und ich glaube auch immer
1: mehr dieses, wie du sagst, also wir trinken ja im Moment zum Beispiel auch Schnäpse, Liköre oder Korn hauptsächlich kurz. Aber sobald die Leute vor der Bar Bock haben, das auch mal als Longdrink auszuprobieren, also die Bereitschaft, das zu mixen, ist definitiv schon da, nur es wird die Nachfrage stimmt noch nicht so hundertprozentig, würde ich sagen. Mhm. Genau. Aber mit solchen Sachen kannst du halt, also du brauchst nicht die großen Industrie-Spirituosen äh, unbedingt nur, um, um Drinks zu machen. Also du kannst auch mit regionalen kleinen Sachen wirklich tolle, ausgefallene äh, Drinks machen.
0: Mhm. Was ist dein lieblings steelfall drink
1: <lacht> Mein lieblings steelfall drink heißt Machete Kills. Mhm. Ist ähm, von David aus dem Lennart und vereint johannes mit Mescal. Ich bin nämlich auch ein riesen Mescal-Fan. Mhm.
0: Cool. <lacht> ja. In zehn Jahren, was glaubst denn du, was wird denn da an der Bar getrunken? Immer noch stehvoll oder vielleicht kein? Hoffentlich.
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird definitiv weniger getrunken tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, die, die Generation, die so ein bisschen nachkommt, mehr oder weniger, ähm, die trinken alle irgendwie weniger. Mhm. Und ich glaube, dass mehr, also das ist schon definitiv da, aber dass mehr hochwertige Spiritosen da sind und dass die dieses ganze Billigzeug, weil es wird nicht verschwinden, aber es wird weniger werden. Mhm. Und vielleicht haben wir in zehn Jahren auch wieder den nächsten Gin-Trend, das könnte auch sein.
0: Ja, das kommt halt immer wieder irgendwann. Das, <lacht> das kommt immer wieder. Das, das stimmt, das stimmt. Es gibt noch was Besonderes heute und zwar die ehrliche Frage, die gibt's nicht nur heute, die gibt gibt's nämlich immer. Und die ehrliche Frage, heute habe ich mir überlegt, liebe Jesse, bei euch als Startup und oder jetzt als, als längere bestehende Startup, ja. was ist denn nach wie vor euer größtes Problem, an dem ihr immer wieder arbeitet, um versuchen, es in den Griff zu kriegen?
1: Ähm, da würde ich sagen das ist ganz klar der Vertrieb mhm. also ich muss sagen wir sind immer noch ein Team von vier drei machen das aktuell hauptberuflich eine also ich mache äh, nee andersrum ich mache hauptberuflich drei machen es nebenberuflich dadurch sind wir kapazitär sehr eingeschränkt so ein Unternehmen ist halt nicht nur ähm, Produkt auf den Markt schmeißen Social Media Kanal machen und äh, das Zeug im Endeffekt abverkaufen da gehört mhm. noch ganz viel mehr dazu und dadurch ist man zeitlich so eingeschränkt ähm, dass man sich selber so ein bisschen beschränkt, also man kommt irgendwann nicht mehr so richtig weiter, ähm, weil du keine Zeit, im, oder nicht genügend Zeit für Vertrieb hast. Mhm. Das merke ich bei ganz vielen, also ich, klar, man, man kennt jetzt mittlerweile auch andere ähm, Startups oder Getränkeunternehmen, kleinere Unternehmen, mhm. ähm, die haben im Endeffekt alle das Problem, dass die irgendwann einfach einen externen Vertrieb brauchen oder Support im, im Vertriebsbereich, ob der jetzt angestellt ist oder nicht, ist egal. Mhm. Ja. Aber das ist, glaube ich, definitiv eines der größten Probleme, das wir immer noch nicht gelöst haben.
0: Ich glaube, das geht relativ vielen Leuten ja, so, natürlich. die Produkte verkaufen. <lacht> ja, Natürlich. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt einfach ein äh, Kostenfaktor, ne? der sich aber im besten Fall auch rentiert, oder?
1: Das stimmt. Das ist, ja, das ist halt immer so die Sache. Mhm. Genau. Da, äh, am Anfang, glaube ich, wenn man klein ist, vor allem wir sind hauptsächlich Eigenkapital finanziert, mhm. ähm, hat man vor diesem ganzen Vertriebsthema Echt Angst so ein bisschen, weil man, es ist ein ganz schöner Batzen erstens mal. Also es sind echt hohe Kosten. Und ähm, klar, die Person repräsentiert dich. Du hast, verlierst ein Stück weit die Kontrolle. Das ist, glaube ich, für uns auch so ein bisschen mhm. das Problem, weil du viel nicht mehr ähm, richtig überblicken kannst. Mhm. Genau. Und im Endeffekt, äh, ob es sich rechnet oder nicht, ja, wird sich dann zeigen. Das kannst du vorher auch nicht einschätzen. Das
0: wird sich zeigen, das stimmt. Als letztes. Wenn, fände ich es cool vielleicht, wenn du äh, nochmal so aus deiner Erfahrung für den einen oder anderen nochmal so, so was was ist denn, ich sag's anders, mhm. ähm, ja jetzt wo wir fast am Ende sind, äh, fände ich es total cool, wenn du vielleicht noch ähm, den einen oder anderen Tipp hast, ähm, für jemanden, äh, der jetzt vielleicht gerade zuhört. Und ähm, auch eine ne, ne Idee hat, ja, ähm, aber bitte nicht mit äh, lokalen Spiritus ja. <lacht> was <nicht>. anderes, bitte. <lacht> ähm, was du dir gewünscht hättest, was, was jemand damals vielleicht euch gesagt hätte.
1: Ich glaube... Das haben wir tatsächlich, das habe ich das erste Mal nach, nach einem Jahr gehört. Man ist am Anfang, wenn man, ähm, wenn man loszieht und seine Produkte vermarkten will, dann ist man fr äh, froh über jegliche, jegliches Feedback, das kommt, oder jegliche ähm, Rückmeldung im Endeffekt. Man ist bereit, alles zu tun, damit die Leute einen irgendwie aufnehmen, verkaufen. Mhm. Also man, man, ähm, Prostituiert sich so ein bisschen mehr oder weniger. Und äh, das muss man irgendwann ablegen, weil sonst, also es ist ungesund. Man muss, man muss lernen, Nein sagen zu können, auch wenn es erstmal weh tut. Genau. Aber das glaube ich ein sehr wichtiges Learning, weil man, wenn man anfängt, ähm, man macht sich oft äh, kaputt oder für Dinge, die, die man im Endeffekt nicht unbedingt braucht oder die sich nicht rechnen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning. Ja. Ähm, weil gerade am Anfang wahrscheinlich viele Leute denken, wow, cool, hier äh, ja, ja. noch was und da noch was. <lacht> genau. Und in Summe wird es schon passen, ja, so genau. irgendwie. Aber, ähm, ja, da, da positioniert man sich dann vielleicht unter anderem falsch. Genau, ja. oder
1: verkauft sich unter Wert, je nachdem. Verkauft, genau.
0: Ja, genau. Ja, cool. Ähm, wir sind am Ende, tatsächlich. Hm. Ähm, wir verlinken unter dem Podcast ähm, Steve natürlich. Und, ähm, ich kann es jedem empfehlen. Ich habe es probiert. Es ist sehr lecker. Mein Lieblings äh, voll ist äh, William, William Christ oder, oder wie? Williams Christ, ja. Williams okay. Ich habe es ein, ein bisschen cooler ausgesprochen. Genau. Der Klassiker. Der Klassiker ist wirklich ein sehr, sehr äh, leckerer äh, Stilvoll-Schnaps. Genau. Liebe Gäste, vielen Dank äh, für deine Zeit, sehr gerne. fürs Gespräch. Ähm, wenn es äh, Kommentare gibt, freue ich mich, wenn äh, Kommentare unten drunter geschrieben werden und ansonsten Besten Dank, auf Wiedersehen.